1: Olá a todos. Bem-vindos ao podcast da disciplina Liderança e Sucessão Familiar, Gestão de Pessoas, Liderança Sustentável e Estratégia para a Sucessão Familiar no Agronegócio. Sou a professora Larissa de Souza Zambiasi, e no podcast de hoje, vamos falar sobre liderança com uma jovem líder do agro. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é Eliana Trindade, campeã da quarta edição do programa CNA Jovens, CNA Jovem, promovido pelo sistema CNA Senar, que vai contar um pouquinho mais sobre sua trajetória de liderança e o que ela tem feito no seu dia a dia.
0: Oi Larissa, obrigada pelo convite, é sempre bom estar conversando com jovens né? É, que têm essa lida dentro do, do nosso setor do agronegócio, e você é, inclusive é muito inspiradora quando se fala em, em sucessão familiar, e também né, minha colega de egressa da quarta edição do CNA Jovem, Falar sobre liderança, principalmente a liderança jovem, é um desafio, né? Não é nada romântico. A gente, eu costumo dizer que o jovem não tem credibilidade zero. Então, nós temos que ter bastante humildade, né? Saber escutar também as pessoas que têm essa experiência, que estão aí à frente das lideranças atuais. E, de qualquer maneira, a gente também buscar se inspirar e aprender e poder também replicar, né? É porque também não é fácil ser um líder. É, eu sou aqui de Ribeira do Pombal, é, o interior da Bahia. É uma cidade de mais ou menos 60 mil habitantes. É, nossa cadeia, as cadeias produtivas predominantes aqui da região são é criação de pecuária, de corte, de leite, é, a cajucultura, é, apicultura e também alguns grãos. Em, com a predominância da, de produtores rurais do segmento da agricultura familiar. É, tenho uma formação em engenharia agronômica, atuo há mais de sete anos dentro do setor. Né? Conheci como técnica agropecuária, mas como diz o Fernando Chimenez, nosso mentor, é, falar de currículo é meio que contar uma mentira. Então vamos falar sobre o que a gente faz no dia a dia como ser humano, como profissional. Né, eu sou filha de agricultor familiar venho empreendendo aí através do cooperativismo que inclusive é, a cultura do Rio Grande do Sul me inspira bastante né na, quando se fala na cultura do cooperativismo então eu tento trazer um pouco do que vocês fazem aí para a nossa realidade porque é uma realidade totalmente diferente mas a gente gostaria muito de aprender né, com vocês de fazer com que esse negócio é, coletivo, é, possa dar certo aqui na nossa região. Venho liderando um projeto chamado Caju na Mesa, que inclusive esse projeto é minha forma de liderar, de empreender, foi quem me levou né, para essa, eu vou dizer, o ranking do, da quarta edição do, do, do CNA Jovem, mas mais que isso, de, de uma premiação, de ser campeã, ser vencedora, eu gosto de dizer que o CNA Jovem é uma bagagem, é uma bagagem de transformação né, na nossa vida pessoal e profissional. É, inclusive, o meu desejo como jovem é que, que dentro do nosso setor agropecuário, seja lá qual for né, a sua atuação, se pudesse pagar, passar né, por esse programa, esse programa que mexe muito com a gente, faz a gente pensar. Né, é, acredito que a pessoa, a gente tem muito mais maturidade para fazer algumas escolhas e bem como melhorar a nossa atuação e contribuir dentro do setor. que Eu acho que é, o apelo hoje é que a gente tem que tenhamos líderes, né? futuros líderes, líderes também jovens de hoje, mas que, que realmente sejam pensantes e que possam realmente transformar e mudar, né seja seu local ou global. E eu posso dizer que tenho várias histórias, Apesar de ter 27 anos, mas quando você nasce na roça, né, você já começa a criar suas memórias, suas, 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 suas poucas experiências. Então, nesses meus poucos 27 anos, eu posso dizer que eu tenho vivido um, bastante experiências dentro do setor agropecuário, ajudando os produtores rurais dentro e fora da porteira. Além disso, né, dentro dessa toda transformação de liderança e empreendedorismo, eu acabei conquistando, né, acredito que muito precocemente, né, ganhando visibilidade, principalmente depois do CNA Jovem. É, hoje, inclusive, eu estou como vice-presidente da Comissão Nacional dos Empreendedores Familiares Rurais da CNA. Eu sinto muito, assim, muito orgulhosa assim, de estar nessa comissão, porque eu acredito demais no, no, no segmento da agricultura familiar, do empreendedor rural familiar, né? Obviamente, acredito na agricultura de, de maneira geral, seja do pequeno, médio ou as grandes commodities, porque tudo é agro, tudo é agricultura, né? Então, a gente tem o mesmo objetivo, que é produzir o alimento, levar para o consumidor, produzir insumos. Mas... É... Quando a gente fala do pequeno produtor, eu acredito que a gente precisa ser nessa né, essa ferramenta de multiplicação, né, de levar tecnologia e inovação para o pequeno produtor. Então, é, quando eu penso em agricultura familiar, eu penso nisso, em tecnologia e inovação, e não a agricultura de subsistência, sim uma agricultura que gere renda, né, dá uma vida melhor para aqueles produtores que muitas vezes é esquecido. Nossa, que rica essa experiência
1: aqui para a gente estar compartilhando com mais pessoas, né? A Eliana fala diretamente lá da Bahia, então é tão bom a gente vivenciar também outras experiências, conhecer outros lugares e ao mesmo tempo é tão semelhante com os desafios que a gente tem aqui que a gente pode relacionar isso né, com o nosso agronegócio, com a importância de haver lideranças e lideranças empreendedoras contribuindo para o nosso setor. Helena, a gente sabe, a gente aprendeu que para a gente liderar, a gente precisa mudar a forma de pensar e de agir das pessoas. Como que você vê isso com os nossos empreendedores rurais, com aquela pessoa que está lá no seu empreendimento, lá na sua propriedade, trabalhando de sol a sol e produzindo alimento para o mundo?
0: É, Lari, você traz aí mais uma vez, né? A grande frase do nosso mentor, é, gente, Fernando Chimenes. ele tem até uma escola de consultorias aí, é uma das pessoas que eu tenho como referência, né, hoje, principalmente nesse esclarecimento sobre o qual é o perfil né, do líder, principalmente dentro do nosso setor. E essa frase, Lari, de mudar a forma de pensar e agir das pessoas. É, eu acredito que quando a gente fala na minha, no meu dia a dia, com um pequeno produtor, com cooperativismo, é, o objetivo é que a gente possa disseminar né, o conhecimento, que eles, que a autonomia, o empoderamento, e que, consequentemente, ele, a gente possa transformar a vida das pessoas. Claro que focando na parte social e econômica, né? Então, eu vejo que hoje, quando a gente pensar em liderança, para mim, hoje, eu, 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 eu vejo dessa maneira.
1: Claro, com certeza. E, e as contribuições que a gente pode trazer para os produtores rurais, para os empreendedores né, familiares, é com certeza muito boa. Eliana, tem alguma atribuição especial né, que um jovem líder do agro precisa ter? Alguma competência que precisa ser desenvolvida? alguma característica assim que você pensa que se destaca das demais
0: autoconhecimento sem dúvidas é, eu acredito que é o primeiro né que a gente e como jovem tem que começar a, a mudar né a gente não nós não temos experiência a gente tem gás tem vontade de mudar de transformar mas eu acredito que quando a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue né, é, ter voz, ter representatividade, realmente usar esse gás a favor para fazer acontecer. E, claro, ouvindo as pessoas que têm essa experiência, né, as pessoas que hoje exercem a, a liderança, que eu acredito que é uma troca, a gente escuta eles, e eles é, passam para a gente né, essa bagagem, essa expertise, para que a gente realmente possa ser o hoje ou então o futuro, os sucessores e da representatividade né, dentro aqui do nosso setor do agronegócio. A gente anseia, Elienay, que os alunos
1: que estão nos acompanhando nessa disciplina sejam cada vez mais capazes e empoderados para que também exerçam a liderança, seja no empreendimento familiar rural, onde eles estão atuando, seja... Uh, numa consultoria, numa empresa, porque a gente muito bem sabe que para liderar, não necessariamente você tem que estar tá na posição de dono, né, de chefe de alguma coisa. A pessoa pode liderar a partir do espaço onde ela, onde ela vive, aonde ela está atuando. Uh, qual seria uma dica que você poderia transmitir? Para um jovem, né, um, um aluno, uma pessoa atuante dentro do agronegócio, para que uh, ela também pudesse exercer essa liderança.
0: Eu vou contar uma breve historinha, né, de, de como é que eu exerço a liderança, né, empreendedora principalmente, porque a gente tem várias maneiras de liderar, né? Como diz você, você mesmo diz, liderar não é mandar. Existem inúmeras formas, né? inúmeras referências de liderança, inclusive. E eu me vejo liderando de duas formas. Eu estou como presidente de uma cooperativa de agricultura familiar aqui na minha região, com qual eu trabalho o projeto Caju na Mesa, onde a gente tem o objetivo de fazer o aproveitamento do caju, só para quem não entende da cadeia produtiva, é uma cadeia produtiva que é bem desperdiçada ainda no campo, então, acaba que não trazendo uma agregação de valor a né, uma cadeia, essa cadeia produtiva da forma que ela deveria ser. É, e aí, o nosso objetivo é transformar, né, tornar esse, a fibra do caju numa alternativa de alimento para a mesa do consumidor, através do cooperativismo. E, esses, e essa produção toda vem né, dos nossos produtores da agricultura familiar. Imagina aí, você jovem, é, sendo presidente de uma cooperativa... Eu comecei a exercer essa minha, a minha gestão na cooperativa aos 23 anos. E você tem que inspirar, tem que convencer pessoas que têm o dobro ou o triplo da sua idade. É, não é fácil, né? Não é fácil, mas é, o que eu percebo, pelo menos aqui na minha região, é que eles ficam felizes quando vê que alguém quer ser o agente de transformação. Né, quando alguém tem, vai lá para dentro da propriedade, é, conversa, tenta deixar né, alguma, alguma mensagem, leva a capacitação, leva para novas experiências. Então, essa é uma das minhas maneiras de liderar e empreender. A outra, é, eu estou aqui hoje como assessora técnica da Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia, que também é mais um presente do CNA Jovem, né? Foi pela minha, é, eu posso dizer que o CNA Jovem ele também foi uma vitrine, né? Como profissional, então hoje eu estou aqui há exatamente sete meses e meio e eu tenho assessorado cooperativas e associações, né? Do ramo agropecuário aqui em nível Bahia, a sua maioria, claro, que é do perfil da agricultura familiar, mas a gente tem de todos os setores. Inclusive, uma grande parte né, da cada atividade do leite, Larissa. Está é, sendo até um desafio, estou aprendendo bastante aí sobre essa cadeia produtiva. É, e a minha forma de liderar nessa outra maneira é tentar mostrar para o um pequeno produtor que ele, jun, né, junto com outros produtores, é, eles podem né, ter, posso dizer, resultados é, melhores, pode ter facilidades, outras oportunidades quando a gente vai pensar num negócio através do cooperativismo, a cultura associativista. Então, quando a gente olha para a cultura cooperativista, associativista, quando você olha para o seu meio, que eu posso dizer que a liderança do jovem, para a oportunidade, na verdade, da liderança do jovem, começa no seu meio, não é uma coisa grandiosa, é na sua casa, na sua propriedade, é na sua comunidade, é em alguma cadeia produtiva específica ou não. Então é ele aproveitar essas oportunidades que muitas vezes estão tá ali na sua cara. E às vezes a gente espera que o extraordinário aconteça para que ocorra a transformação. Então é, eu acredito que foi assim que eu, que eu venho conseguindo transformar a vida das pessoas transformar né, a minha pessoa como um ser humano melhor, como uma profissional melhor, ouvindo os problemas que tem dos nossos pequenos produtores e tentando, de alguma maneira, mudar a forma de pensar, das pessoas, levar conhecimento e, claro, disseminar aí a cultura do associativismo e cooperativismo.
1: Que bacana, né? A gente, eu particularmente vivencio muito isso, a minha formação Uh, tem essa origem dentro do cooperativismo e o quanto essa uh, construção em conjunto agrega no processo de liderança, né? Porque ela também oportuniza que novas lideranças possam surgir e essas organizações elas são uh, muito propícias para o surgimento de novas lideranças. Uma coisa que me chamou muito a atenção. Eliana, e na tua fala, foi essa referência que você fez para as organizações que dão suporte para o agronegócio e a, os nossos empreendimentos familiares, é que antes de nós participarmos de uma organização como uma associação, como uma cooperativa, a gente tem o nosso empreendimento próprio. Né? Eu sempre brinco que a nossa primeira cooperativa é a nossa família. Então, a gente também exerce, antes de exercer o empreendedorismo e a liderança dentro das organizações, a gente exerce dentro da nossa casa. E aí, puxando o gancho mais da sucessão familiar, a gente sabe o quanto ela é importante, a presença de uma liderança. Principalmente para os jovens, para os futuros sucessores, as pessoas que vão dar continuidade nesses empreendimentos. Porque muitas vezes... Cabe a esses jovens mudar a forma de pensar e de agir dos seus pais, para daqui a pouco implementar um processo diferente, uma cultura diferente, uh, facilitar os processos operacionais dentro do empreendimento. Então, a liderança, onde quer que a gente esteja inserida, ela é importante e ela, ela exige que nós uh, seja flexível, que se adapte. A novos contextos e eu acho que é muito essa junção que você comentou: da gente conhecer a experiência e respeitar a experiência de quem já está no ramo, né? E aí uh, é muito valioso esse reconhecimento que você faz, né? Ah, eu sou nova, eu tenho muito ainda que aprender, mas eu vou agregar com o que eu aprendi, né? Com o que eu sei e trazer esse gás da juventude. Então é como se a gente tivesse dois pontos, né? Que não são opostos, mas que sim precisamos equilibrar. Que é aquela experiência, né? Dos mais. Uh, de quem tem realmente mais vivência dentro do setor. E esse gás, essa vontade da juventude que vem para fazer. Sobre essa questão, Eliana de mudar a forma de pensar e de agir dos nossos produtores rurais, às vezes um pouco mais resistentes a esse processo de sucessão familiar. Como você tem percebido essas relações aí no teu contexto?
0: Eu gosto muito de falar sobre isso. né? Eu já atuei como técnica de campo com a extensão rural, com diversas realidades aí de, de cadeias produtivas, de maturidade do produtor, uns que estão ontem mente bem mais abertos, outros não, e uns mais resistentes, outros não, mas como eu vou trazer assim, um exemplo da minha realidade da cajucultura? A cajucultura, para quem não sabe, aqui na Bahia, ela ainda é uma cultura, uma cadeia produtiva mais extrativista, né? o produtor só vai lá lembrar de quando é a safra para catar castanha, a gente chama até de catador de castanha, se você for para outros estados, como Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, lá a cajucultura é o negócio do produtor. Ele trata aquela cadeia produtiva, sua propriedade, com maior zelo como realmente um empreendimento, um negócio que vai gerar renda e vai o sustento da família. Já aqui na Bahia, não. A gente tem uma diversidade né? de, de numa pequena área, é a pecuária, o cultivo de grãos e tem lá os seus super cajueiros. É assim que a gente chama. E aí você imagina aí uma jovem chegar para o produtor e dizer assim, a sua produção não, não, não está produzindo bem, você precisa implementar novos clones. E eu comecei a realizar intercâmbios. Eu acredito que ver, né, ver outro outro produtor é, faz com que ele se inspire. E não adianta a gente jovem chegar dentro da cada, vou falar dentro da propriedade como se fosse o chefe com canetada. Ah, sim, eu tenho que fazer desse jeito. A forma certa é essa. Não, a gente tem que primeiro é, entender né, é, como é o perfil do produtor, quais são as condições financeiras que ele tem, tentar buscar formas de poder é, fazer com que ele melhore né, o manejo dentro da propriedade dele, é, fazer com que ele visite outras propriedades. É, e aí eu acredito que ao longo, assim, questão de um, dois anos, três anos no máximo, a gente já consegue ter uma grande diferença nessa questão da resistência. Porque é colocando as pessoas para conversar, é colocando as pessoas para pensar fora da caixa, e isso não adianta só a gente chegar lá na propriedade e dizer que é daquela maneira, né? Num, na forma técnica e acabou, a gente tem que propor experiências. Até porque a gente, né, jovens, muitas das vezes a gente precocemente chega a algum determinado lugar por conta de algumas experiências que a gente acaba usufruindo em um curto período. Então é ter calma, tem que saber que se comunicar com o produtor, que eu acredito que a comunicação, Larissa, é muito importante para você tentar convencer o produtor a gerenciar eu acredito que a palavra que a gente precisa usar dentro, do, dentro da propriedade é a gestão. Saber fazer a gestão é, consegue trazer né, um, uma outra realidade para os resultados do produtor. Que maravilha! Né? É isso que envolve todo esse
1: processo de liderança dentro dos nossos empreendimentos rurais. Então, no podcast de hoje, vamos fazer uma retrospectiva das coisas que a gente viu. Refletimos sobre a necessidade da gente primeiro entender a realidade do produtor, né? E aí depois propor mudanças de liderança, que o jovem ele vem trazendo esse gás e essa vontade toda para os empreendimentos rurais, mas que nós, ao mesmo tempo, devemos respeitar a experiência e a vivência das pessoas que já estão atuando ali há mais tempo. E ainda, no final, ele Eliana nos presenteou com uma fala sobre a importância da comunicação nesse processo de liderança que é tão importante para os nossos empreendimentos. Elianaí te convido para deixar uma mensagem final para essas lideranças que estão aqui nos acompanhando. São lideranças em formação. E aí, depois a gente vai se encaminhando para o final.
0: A mensagem que hoje, com a minha trajetória do CNA Jovem... Gente, eu já falei aqui, acho, três, quatro vezes o CNA Jovem... Mas é porque aquele programa de 14 meses, ele abriu, assim, me colocou para pensar fora da caixa. E eu acredito que o primeiro passo que a gente tem que fazer como jovens é escavar o nosso propósito. Porque quando a gente sabe, define qual é o nosso propósito, não é que vai ser fácil, mas nos coloca num foco, né? E aí a gente vai buscando quais desafios a gente decide encarar. E aí, consequentemente, a gente vai ganhando mais bagagens, vai conquistando novos espaços, vai também ter o um reconhecimento, porque eu acredito que você ter ser reconhecido é uma necessidade humana, e falo isso com humildade, mas, ao mesmo tempo, você também consegue, né, de alguma maneira, seja lá, tra transformar a vida das pessoas, é o que eu vejo assim, que é o que mais a gente deveria fazer, o que, é que a gente faz de maneira direta e indireta. Mas eu acredito que a gente, nós jovens, devemos primeiramente escavar o nosso propósito, buscar o autoconhecimento, buscar melhorar a nossa comunicação, ter um pouquinho de calma, mas sem perder o gás, e que no final né, a gente, com foco, com disciplina, a gente consegue sim alcançar os nossos objetivos.
1: Eliana, sou muito feliz por você ter aceitado este convite, por ter estado aqui conosco, com certeza a sua experiência contribuiu demais né, para o conhecimento dos nossos líderes em formação. Pessoal, então vocês acabaram de ouvir o podcast sobre liderança com uma jovem líder do agro, acompanhados então pela Elie com uma experiência muito diferente das vivências que a gente tem na região do Rio Grande do Sul. Não esqueçam de acompanhar o nosso Hub de Leitura, também o Hub Visual, e não deixe de acompanhar os próximos podcasts que a gente vai ter convidados tão especiais quanto esse que nós tivemos hoje. Bons estudos a todos!
0: Pós-graduação Unicinos Performance em agronegócio